0: Estás escuchando La Nación Podcast.
1: A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, esto es Conversaciones en La Nación. Yo soy Sebastián Fest y hoy estamos con Lucía Barbuto. Lucía es un caso muy pero muy especial en el fútbol argentino, pues sos la primera presidenta eh, elegida en el fútbol argentino, hubo años, muchos años atrás, en los 70, eh, una presidenta emplatense, pero que llegó al cargo después de una sucesión de renuncias. A vos te eligieron, bienvenida a la nación, ¿qué se siente ser presidenta de un club de primera edición del fútbol un ambiente tan machista?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y que siento un montón de sensaciones, eh, orgullo por mi club que da este primer paso y, y por mis compañeros de agrupación y de comisión que me proponen para llevar adelante este desafío. Es un desafío enorme, pero estoy preparada y estoy muy feliz.
1: ¿Cómo fue el momento en el que alguien te propuso, alguien te dijo, hey Lucía, queremos que seas candidata a presidenta?
0: Y fue Eduardo Espinosa el que el que habló conmigo en una charla. El anterior presidente El anterior Banfield. presidente, Ajá. sí, sí, y es nuestro líder en la agrupación, es eh, maestro, amigo y compañero. Eh, así que no voy a extenderme en palabras especial porque... Sí, lo crees, te cae sí. bien. Lo quiero mucho, sí. Y tuvimos una charla en privado. Yo la verdad que pensé, solemos solíamos tener este tipo de charlas con Eduardo, cada uno de los miembros de comisión, así que no me llamó la atención que me llamara. Uh -huh. Y pensé que era para hablar de cómo nos sentíamos trabajando en el club. Esas charlas que solemos tener siempre. Y cuando me propuso, no sabía si le había entendido bien, la verdad. y Así
1: se lo hiciste repetir. ¿Qué, qué me estás diciendo? No.
0: No, 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 lo dejé que siga hablando, pero mientras él seguía con su contando, explicándome lo, lo que habían decidido entre todos. Yo seguía pensando que lo había escuchado mal <risa> y, y pensando, ¿me estaría diciendo para fundación? Como también estábamos justo armando la fundación de Banfield. que No puede que ser ahora. que me esté
1: proponiendo claro. para presidir el club, decías
0: vos, ¿no? <risa> terminó de hablar en, en, Claro, y... por, entendí por ese lado y, y cuando terminó de hablar, ahí cuando me lo repitió, dije, ah, no, sí, había entendido bien. Y, y le dije, sí. No dudaste. No dudé un segundo y me dijo: Bueno, igual si quieres pensarlo y hablalo con tu familia. Y bueno, le hice el acting como de que lo iba a pensar, pero en <risa> pero realidad ya le había dicho que no sí. Y no ibas a dejar lo dudé. pasar la, <risa> no. la oferta, la no, oportunidad. No, de y, ninguna
1: manera. Digamos, eh, el fútbol es evidentemente un, un ambiente machista, eso no se puede negar. Eh, vos sos hincha de Banfield de hace mucho, vas a la cancha, has vivido el fútbol, jugás al fútbol, jugaste al fútbol.
0: No juego al fútbol, creo que tiene que ver con una cuestión cultural, de que cuando era más chica no se usaba eh, que las mujeres juguemos al fútbol. Hago muchos deportes, de chica hice hockey, hice patín, pero particularmente fútbol no. Sí, siempre me gustó el fútbol, siempre fui hincha de fútbol siempre y de Banfield. Sí, uh -huh. siempre, siempre, siempre.
1: Y digamos, ¿cómo te recibió eh, el hincha de Banfield? ¿Cómo te recibió el ambiente de, del club?
0: Excelente, excelente. Todos los hinchas de Banfield, por suerte voy caminando por la calle y, y me frenan y me felicitan y me, y me dan su apoyo y su fuerza. Eso para mí es importante porque yo estoy en el lugar que estoy por los socios de Banfield y, y trasladado al ambiente de, de dirigentes es lo mismo, eh, todos me recibieron excelente, tanto en AFA como en Superliga.
1: Eso te quería preguntar, ¿qué, qué te dijo Chiqui Tapia?
0: Con Chiqui tuvimos una reunión eh, con Eduardo que todavía en, su, en ese momento era presidente, yo todavía no había asumido y me recibió bárbaro, tuvimos una, una charla muy, muy amena y me me invitó a sumarme al equipo de trabajo, obviamente que le dije que sí. El lunes estuve ya en una reunión por eh, fútbol femenino, que juegan la semana que viene la final la, un repechaje por, por el Mundial. Así que feliz de, de poder sumarme. Obviamente a un equipo que ya viene trabajando, no es que voy a patear puertas y querer modificar todo, porque la verdad que lo que se está haciendo bien, bien sí, lo aplaudo. Vos, vos. y y poder sumar ideas nuevas.
1: Sos una, sos una novedad, ¿no? Sos una nueva aparición. De hecho, a ver, vos sos representante de Banfield también en lo que son eh, reuniones de la Superliga. Eh, y tengo entendido, me contás fuera de cámara, que eh, tuvieron que cambiar los integrantes, los miembros de esas reuniones, algunas conductas cuando vos apareciste por primera vez. ¿Cómo fue eso?
0: Y dice que... Solían decir algunas malas palabras y, y ahora piden perdón cada vez que lo dicen, igual nada, les dije que, que se queden tranquilos, que, que está todo bien, estoy acostumbrada a moverme en un ambiente de hombres. Las mujeres también a veces solemos descargarnos con, con alguna que otra palabra, uh -huh. creo que lo decía Fontana Rosa allá, hay, hay palabras que, que por la carga que tienen y las cerres y, y sí. como que te sirven para descargarte y está bien, así que sí. Ahora ya me, me sumé como una más, ya, ya no, se, no se limitan en lo que dicen y, y ayer tuvimos ya mi segunda reunión y marchó todo
1: perfecto. Y sos presidenta, sos mujer y sos muy joven, tenés 33 años. Eh, sos sin dudas la presidenta más joven del fútbol argentino, pero en la Superliga hay alguien que te da envidia, me dijiste, porque es sí. todavía más joven. ¿Cómo, cómo es, es esa historia? es más
0: joven que yo, sí, sí, sí. ¿Quién es? El, el vice de River el otro día lo presentaron. Stefano y Carlos. Y, Carlo. sí, y me, dio un poco de, me dieron un poco de celos porque lo presentaron como el más joven de Superliga. Yo dije, 29 yo años, 29 muy joven. años, claro. Yo, yo quería ser la más joven de no Superliga. Se puede
1: tener, no se puede tener sí. todo. Eh, a ver, más allá de la Superliga, más allá del club, en general, eh, ¿cuán machista es el fútbol hoy? ¿Cuánto sigue siendo un deporte de hombres y la mujer mira desde afuera?
0: Muchísimo menos que hace unos años, todavía falta avanzar muchísimo, uh -huh. pero creo que que yo sea presidenta es un paso enorme, hay de todas maneras muchísimas dirigentes trabajando en, en clubes de Argentina en comisión directiva y también liderando grupos de trabajo, como en el caso de Banfield. Nosotros tenemos no solo miembros de comisión, sino también okay. mujeres líderes de equipos. Y, y también creo que ahora el hecho de que el fútbol femenino sea un, obligatorio tenerlo en los clubes y que más adelante también se va a sumar el futsal femenino, creo que eso ayuda a que cada vez más mujeres se acerquen y tengan una relación con el fútbol que hasta ahora no por ahí no veníamos teniendo, uh -huh. o que en realidad sí, pero no era tan visible.
1: Claro, bueno, me imagino que tu presencia cambia muchas cosas en el club y, y empieza a cambiar hacia el fútbol argentino. Eh, ¿Hay en algún lugar de la Argentina alguna otra presidenta de un club, ya sé que no de primera, pero de algún club de fútbol?
0: En la actualidad no. no, 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 no que yo sepa. Perdón, mundo, si hay no... alguna y no, no estoy bueno, nos va a que nos escriba, que, que me escriba, escriba y de paso no las sí. la conozco y las felicito.
1: Y en el mundo, porque digamos tu, 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 ascenso a la presidencia de Banfield generó mucha repercusión a nivel internacional. Sí. Sé que te han llamado de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de España. Han salido muchas notas. Descubriste en eso que tenés colegas en algún lugar del mundo cumpliendo una, una función sí. similar.
0: No, no presidentas de clubes como tenemos en Argentina, que son de los socios. Sé que hay algunos lugares en el mundo donde los clubes son eh, tienen dueños y que entonces esas esas dueñas, esos CEOs de empresas son mujeres, pero no como, como tenemos el modelo de club que tenemos en Argentina. Hasta ahora investigamos un poco, pero con la investigación que hizo mi equipo de prensa, que es excelente, hasta ahora no descubrimos ninguna. Son la única. Soy Laura. Wow.
1: A ver, eh, estás hablando de un tema importante, ¿no? Que es el de las sociedades anónimas. Eh, ¿Qué opinas vos? ¿Qué opina Banfield en, en este debate?
0: Bueno, nosotros ya con Eduardo y en la última asamblea lo aclaramos. Eh, por el modelo de, de gestión y por el modelo de club que tenemos, para nosotros es inconcebible pensar a Banfield como una sociedad anónima deportiva. Uh -huh. Nosotros tenemos un rol social que... que para cualquier empresa no generaría ganancias y se cerrarían muchísimas actividades, o, o por ahí el colegio, nosotros tenemos tres niveles de colegio, también prestamos nuestras instalaciones a muchos colegios del Estado para que puedan venir a hacer actividades y todas esas acciones solidarias, lo mismo la fundación, son incompatibles con, una, con un sistema de, de ganancias.
1: Es decir, a ver, Banfield no quiere ser una sociedad anónima ni nunca lo va a hacer, pero lo que el gobierno plantea cuando impulsa este debate es... No estamos obligando a nadie, pero queremos que la posibilidad exista para aquellos clubes que así lo deseen. ¿Eso es algo que aceptarían ustedes o se niegan de plano a introducir la figura? Y no,
0: la verdad que te generaría mucha mucha desigualdad a la hora de competir, porque obviamente que la, el club que tiene la posibilidad de tener inversores y, y que comprar a los jugadores que quieran, no va a ser lo mismo a la hora de competir con nosotros que estamos ahí cuidando el peso día a día y... y invirtiendo para poder tener jugadores nuestros y sería imposible competir de esa manera, sería muy desigual. Claro. Es un debate igual que hay que tener, hay que pensar bien cuáles serían las condiciones y estamos abiertos a, a que se debata y, y poder uh -huh. charlarlo, que cada uno tenga su postura, pero la postura desde Banfield es, es negativa.
1: Uh -huh. ¿Cómo viviste? Hace un par de semanas se dio ese insólito gol de Banfield con Belgrano en el último instante, la regla de los seis segundos, el arquero de Belgrano entregando de la pelota a Sitanich Banfield empatando. ¿Cómo viviste uno de los goles más insólitos que se hayan visto en años?
0: Y era mi primer partido de presidenta. ¿Ah, qué debut? Sí, sí, sí. sí y, y la verdad que era muy injusto irnos eh, con perdiendo porque habíamos hecho un, un buen partido. Así que lo viví como hincha. Eh, me olvidé que era presidenta de Banfield, eh, lo grité.
1: Eso, cuando te olvidaste que eras presidenta de <ríe> Banfield, ¿qué hiciste?
0: Grité el gol grité el, el gol, me abracé, me con mi con mi tesorero, con mi secretario que los tenía al lado y, abrazaste con, Nacho, y, y fue con Nacho, con Nacho y con Fede, fue imposible porque es como vos decís, fue algo insólito, nunca, nunca había visto que cobrara una cosa así. Y, y la viveza también de, de Darío y, y de Julián de estar hasta el último segundo conectados con el partido. Eh, fue increíble para nosotros. ¿Y qué nosotros? le dijiste a
1: Citanich después que es un ídolo cada vez más grande de Banfield?
0: Fui a hablar con ellos, no tenía voz. <risa> y, y nada, les dije que si bien uno siempre quiere ganar, que la verdad que ese empate casi que contaba como, como un triunfo y los felicité por, por esto, por estar hasta el último segundo conectados con, con el partido, metidos en el partido, porque la verdad que para muchos ya era un partido terminado y, y jugadores con otra cabeza, otra mentalidad u otra experiencia eh, ya hubiesen... Estado más cerca de, de salir por por la manga y, y sin embargo ellos estuvieron hasta el último segundo conectados y, y eso habla de, de, de un equipo que funciona excelente y, y estoy muy orgullosa de ellos.
1: Ahora ya sabes para la próxima quizás que el presidente se tiene que controlar un poquito más o...
0: <risa> no, sí, nos controlamos siempre. Yo hace muchos años que voy de visitante igual como dirigente y la verdad que eh, fue nos superó el, la emoción de, de vivir... Un, un gol así, insólito.
1: Insólito, único. Insólito. La, la, la figura de Citanich como te decía antes, crece, sea gigante en Banfield. ¿Qué, ¿Qué significa él para el club? ¿Qué planes tiene el club para él?
0: Bueno, Darío, de seguir, de continuar y si se puede retirar en Banfield... Obviamente que, que es, es, es nuestro deseo, es un ídolo para todos, tanto para nosotros como dirigentes, como para los hinchas, como también para los chicos de, de las divisiones inferiores, para sus compañeros. Es una excelente persona y, y bueno, y es, es Darío, que más te puedo decir, para cualquier hincha de Banfield es, es un ídolo.
1: ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Julio Falcioni?
0: Y Julio está pasando un momento pobre de salud complicado, pero está poniéndole mucha garra, valoro muchísimo eso. Julio es parte de nuestra historia y, y que pueda estar al frente de Banfield a pesar de su situación eh, es un orgullo terrible y esperemos que, que continúe bien, que esté cada vez mejor de salud. Y, y que sea lo mejor para él, para, para él y para su salud. Si lo mejor es eh, continuar en Manfield, obviamente que lo queremos en Manfield, para toda la vida, y si decidiera por, por cuestiones de salud dar un paso al costado, también obviamente que, que es respetable y, y está en, en sus manos esa, esa decisión por su salud. Hay que priorizar obviamente su salud.
1: Vamos a meternos un poquito en la historia de los Clásicos del Sur. Vos sos muy joven, para vos el Clásico <risas> es con Lanús, pero para algunas generaciones anteriores el Clásico de Banfield es con los Andes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive eso el club, cómo vive Sol Sur de... Un clásico que es relativamente nuevo, aunque muy potente, sí. y otro que entró un poco en el olvido.
0: Y para mí, como te dije hace un rato, por mi edad, <risa> porque soy más joven, eh, mi, el clásico es Lanús. Entiendo que, que para muchos hinchas de Banfield un poco más grandes que yo, es, el clásico es con los Andes y, para mí es como te digo, ahora tenemos el, la semana que viene el próximo partido de, de locales con, con Lanús, así que felices de, de enfrentarnos, nos encanta ganarle siempre, es lo que pasa, y disfrutamos de la fiesta, es un partido único, a la gente le gusta, lo disfruta, es, es lindo para el que no es hincha también, son partidos que son muy emocionantes y tenemos preparados un montón de cosas para poder disfrutar ese día en familia, que todos puedan venir a la cancha y disfrutarlo en casa de una manera particular porque ya es de público conocimiento que mi novio es hincha de Lanús así que para nosotros es encima eso, es también el clásico de casa.
1: ¿Cómo se vive eso? no? Porque hay diputados que uno es kirchnerista y el otro es macrista. Eh, hay, efectivamente, parejas son hincha de Boca, hincha de River. ¿Cómo vive esta pareja, eh, Lanús Banfield, el, el día a día? y ¿Cómo va a vivir ese clásico?
0: Y En el clásico tratamos de no hablarnos. Él tiene las de perder porque, es como te dije, sabemos que les ganamos siempre. Pero, nada de fútbol ese día no hablamos, y después el resto de los días nada, tenemos la suerte de compartir eh, la pasión por el fútbol, nos tocó en clubes diferentes, pero disfrutamos mucho mirando partidos, hablando del día a día de, del club, tenemos la visión de, de club parecidas, la y Banfield son clubes que gest se gestionan de maneras muy similares, somos vecinos, somos rivales, no somos enemigos, Así que tenemos mucho, mucho que, que nos une y, y una gran cosa que nos separa.
1: Ahora, ¿uno de los dos vive en Banfield o en Lanús?
0: Sí, sí, sí. sí. No vamos a preguntar quién, no, no. pero
1: dejémoslo ahí.
0: Vivimos en la mitad. Viven justo en Vivimos la frontera, en la medio.
1: A ver, eh, Lucía, digamos, eh, el hecho de que estés presidiendo un club de fútbol me parece que también se produce en un año en el que el papel de la mujer eh, fue objeto de debate, objeto de polémica, objeto de reivindicación sobre todo. Este año fue muy especial. Eh, hubo marchas a favor, en contra de la ley del aborto. Eh, vos sos obstreta, ¿no? obstetra, ¿no? Tengo sí. entendido, o sí, estás por sí, Me faltan
0: dos materias.
1: Perfecto. ¿Cómo viviste eh, esto? Es decir, ¿qué, ¿qué pensás del fenómeno que se produjo este año en la Argentina?
0: Me parece maravilloso, me parece maravilloso que la sociedad avance en ese camino y, y sobre todo porque lo veo en las adolescentes que, que están muchísimo más empoderadas que, que lo que era yo cuando tenía su edad, creo que para nosotras es muy difícil vivir en una sociedad machista, capaz que para los hombres es más difícil de entender, pero salir a la calle a veces es peligroso para nosotras. Y, el, el, como te digo, el empoderamiento que tienen las adolescentes me parece maravilloso, las veo que están mucho más confiadas, están más seguras, se plantan mucho más y creo que eso tiene que ver porque se sienten eh, sororas con sus, sus pares, entendimos que, que somos compañeras, que no somos enemigas, que eso de que las mujeres son envidiosas, las mujeres son malas, las mujeres son mezquinas, creo que era más un comentario machista y la realidad era muy diferente, nosotros podemos apoyarnos, podemos contenernos, y es lo que veo en las marchas, como eh, juntas eh, podemos llegar muy lejos.
1: Toda, toda generalización es mala, ¿no? Es decir, decir que las mujeres son envidiosas, son, digo, sí, habrá sí, de sí, todo sí. como entre los hombres. Y...
0: Tal cual. Es lo mismo que pensar que las mujeres son mejores que los hombres. No, hay buenas presidentas mujeres y malas. Uh -huh. Yo creo que me tienen que juzgar después por mi gestión y no por, por mi género. Y, y creo que hay varones súper feministas, como también hay mujeres machistas, pero es como decís vos, la general, generalizar siempre es, es malo, cada, hay que evaluar cada, cada uno por lo que es como persona y no por su género, ni por su ideología, ni por su equipo, ni, ni por ninguno de esos calificativos.
1: Sí, la, la ley del aborto no se aprobó, ¿cómo viste eso? ¿Qué, ¿Qué opinás? ¿Vos lo hubieses aprobado?
0: Y yo tengo la opinión de una persona que trabaja en salud y estoy siempre a favor de la ampliación de derechos. Uh -huh. A mí por mi trabajo me toca vivir... Otra, de otra manera eh, el debate y, y creo que, que es como te digo que la ampliación de derechos eh, es siempre bienvenida y me parece que hay que trabajar más sobre la ley de educación sexual, hay que eh, hacer más hincapié en eso, en los anticonceptivos, en la educación sexual desde muy chiquitos y obviamente que ninguna mujer quiere abortar, eso está fuera de discusión, creo que la discusión no es si querés o no o si estás a favor o no del aborto en sí. Sí, de que sea en un lugar seguro y que no te mueras por, por hacértelo.
1: Uh -huh. Y, digamos, ¿avisoras que esto vaya a suceder, que esta ley se vaya a, a aprobar o pensás que es algo que, que no se va a dar en un buen tiempo?
0: Y esperemos que sí, esperemos que la lucha que, que llevó a que se debata, que ya es importantísimo, porque la verdad que hace 10 años atrás pensar que se podía debatir un, uh -huh. sobre el aborto hubiese sido impensado. Espero que, que continuemos en esta lucha y que, que de alguna que tarde o temprano se pueda, se pueda aprobar.
1: Sí. ¿Y entendés a los que están en contra, a los que no quieren que la ley se apruebe?
0: Entiendo que cada uno tiene su postura, entiendo que sobre su cuerpo cada uno puede tomar su decisión pero creo que, que el Estado tiene que asegurar que cada uno tenga derecho a elegir. Uh -huh. Y lo que cada uno decida en su casa y sobre su cuerpo, por su religión o por ideología, lo respeto, pero creo que el Estado no tiene que meterse en esa discusión, sino asegurarte que vas a poder hacerte un aborto en un lugar seguro y no morirte.
1: Uh -huh. Se viene en muy, muy, muy pocos días la final de la Copa Libertadores, una final argentina, bombonera, monumental. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría, ponele, por ejemplo, que Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, invite a todos los presidentes de los clubes argentinos para un momento tan especial, tan único?
0: Sí, es un espectáculo único, como decís. La verdad que, obviamente, es un espectáculo que se disfruta en todo el mundo y, y como hincha del fútbol y... y eh, fanática de, de las copas, me encanta jugarlas y también me gusta mirarlas, así que me gustaría así mucho, me parece que, que daría una imagen de, de unidad de, de, de clubes, de presidentes y un apoyo al fútbol argentino, siempre es bueno que los clubes argentinos lleguen alto. Siempre deseo que, que sea Banfield el que llega, pero cuando no es así, bueno bienvenido que sea un club argentino.
1: Cualquier presidente de un club de fútbol en la Argentina tiene un problema con las barras bravas. Tarde o temprano ese problema llega. ¿Cómo lo estás manejando en Banfield?
0: Bueno, nosotros por suerte no tenemos ningún problema con, con eso. Nosotros estamos obviamente en contra de cualquier actividad ilícita. Eh, Estamos siempre abiertos a que junto con la justicia, con las fuerzas policiales, las, los dirigentes, entre todos tenemos que hacer que el fútbol sea un ambiente sano, que sea un lugar donde pueda venir la familia. En Manfield se ve mucho eso, nosotros tenemos a muchísimos chicos chiquititos que vienen a disfrutar de la cancha. No tuvimos nunca problemas con la barra, espero que siga así y, y como te digo yo estoy Estamos obviamente a disposición de que la justicia y las fuerzas de seguridad y entre todos, también nosotros como hinchas, creo que eh, eh, que podamos disfrutar el fútbol, es un trabajo que se tiene que dar en conjunto entre todos, como te digo, dirigentes, el Estado y cada uno de nosotros como hincha, para poder disfrutar de la cancha, porque el fútbol es maravilloso cualquiera que haya venido alguna vez a la cancha de Banfield sabe que, que es un lugar hermoso, es un, un templo y, y creo que, que el que te dice que no le gusta el fútbol es porque nunca vino a la cancha de Banfield, porque pisás el estadio y te enamorás y, y creo que hay que darle a todos la posibilidad de que disfruten de ese, de ese espectáculo único.
1: La, la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, dice yo no quiero custodiar más barra bravas, ¿eh? es decir, yo no voy a gastar dinero, efectivos, tiempo en... Ocuparme que los Barra Bravas no hagan desmanes, solo tienen que hacer los clubes. ¿Lo, ¿Lo entendés?
0: Entiendo su postura, pero es como te digo, yo creo que es un trabajo en conjunto, por lo menos por ahora, obviamente. El, el ideal sería que, que no necesitemos estar custodiados, que no necesitemos ni alambrados, que cada uno pueda ir a la cancha también. Lo ideal sería poder ir mezclados en las tribunas, pero creo que estamos todavía lejos de eso, pero bueno, hay que ir eh, paso, paso a paso.
1: Cuando mirás eh, fútbol, ligas de afuera, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es el campeonato que, que más te gusta?
0: No soy de mirar mucho fútbol de afuera. ¿No? Prefiero a veces mirar algún partido de, de acá, aunque sea Ajá. de la C, sí. y, y no tanto el fútbol de afuera. Parece que el fútbol en Argentina tiene como esa cuestión de... de y de potrero que, que me llama mucho más la atención que por ahí el fútbol de afuera. Miro a veces algunas finales por una cuestión de, de para ver el espectáculo en sí, probar alguna Barce, idea. Digamos
1: Real Madrid-Barcelona no, no te conmueve mucho, es demasiado perfecto. Lo,
0: demasiado perfecto. Ajá. Lo miro, como te digo, lo miro a veces por ahí para tener ideas de, del espectáculo en sí, de la organización y, y por ahí tratar de trasladar alguna idea a, al club. Pero, como te digo, a mí me gusta el, el, lo pasional de, de, del fútbol de potrero de acá. Uh
1: -huh. ¿Qué te genera Messi?
0: Y Messi es Messi. Messi es, es el único, es el uno ahora. Y obviamente eh, tengo una, un cariño y una devoción muy grande por Maradona. Pero en la actualidad, por mi edad, para mí Messi es, es Messi.
1: Sos muy joven, pero estás iniciando una carrera en el fútbol muy importante que ya tiene un pico tremendo al ser presidenta, ¿no? Eh, seguramente tres años tenés el periodo, querrás ir por la reelección en algún momento, lo mismo le pasará a Chiquitapia. Si un día desde el AFA te proponen, te queremos acá, cerca, bien arriba, vicepresidenta, función importante, ¿qué, qué dirías?
0: La verdad es que tengo tres años por delante con Manfield, ¿no? No se me cruza por la cabeza eh, pensar tan a futuro. Obviamente que siempre voy a hacer lo mejor para el club y si te digo, te miento, no, no se me cruzó por la cabeza. Ahora tengo estos tres años de, de trabajo con este desafío enorme, así que no, 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 no podría decirte.
1: Y es un desafío, te lleva tiempo y como le pasa a muchísimos dirigentes, eh, no cobras, te dedicas muchas horas al club. ¿Te parecería que un presidente de un club debería, por definición, cobrar?
0: Me parece que sería interesante que se debatan cada club y qué modelo quieren tener. Creo que a veces lo que pasa, yo por suerte tengo la posibilidad de resignar mi trabajo para poder ocuparme de Banfield por una cuestión económica, yo no tengo hijos, no, no pago un alquiler, pero creo que a veces eh, hay muchos, muchos dirigentes, mejor dicho, que están capacitados para llegar a presidentes y no lo pueden hacer porque no pueden resignar su trabajo. Y, y creo que si fuera... Si pudieran cobrar un sueldo, eso permitiría que, que se abra la puerta a muchos más dirigentes que, como te digo, están súper capacitados, pero por una cuestión económica no lo pueden realizar.
1: Sería mejor para el fútbol. Lucía Barbuto, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. <risa> Mucha suerte en lo que se viene y nos estamos viendo. Gracias a vos. placer. Sí.